0: willkommen zum Podcast des Auswärtigen Amts, dem Podcast für Außenpolitik auf die Ohren. Mit der heutigen Folge wollen wir uns der NATO dem Atlantischen Bündnis zuwenden. Vor allem wollen wir auf dessen Neuausrichtung oder mindestens Neujustierung schauen im Rahmen des Reflexionsprozesses NATO 2030. In wenigen Tagen beim NATO-Außenministertreffen in Brüssel Erstmals in Anwesenheit des neuen US-Außenministers Tony Blinken wird dieses NATO 2030 nämlich ganz weit oben auf der Agenda stehen. Mein Name ist Jachim Knott und ich freue mich wirklich sehr, hier und heute in der nächsten halben Stunde zu sprechen mit Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik und mit Jörgen Bellmann, Beauftragte für Sicherheitspolitik hier im Auswärtigen Amt. Ganz herzlich willkommen.
1: Dankeschön.
0: Wenn ich darf, noch kurz je eins bis zwei Sätze vorab zu jedem, jeder, und dann legen wir los. Liebe Frau Dr. Major, Sie sind Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik und waren vor einigen Jahren auch einmal hier ins Auswärtige Amt ausgeliehen, nämlich in unserem NATO-Referat. Davor waren Sie beim CSS in Zürich, bei der DGAP in Berlin sowie beim IISS in Paris. Und liebe Frau Bellmann, sie beschäftigen sich im Auswärtigen Amt seit nunmehr acht Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, schwerpunktmäßig mit Sicherheitspolitik. Aber nicht nur sind Beauftragte für Sicherheitspolitik Nordamerika, das Vereinigte Königreich und die EFTA-Staaten. Davor waren sie je einmal für das AA und einmal für die EU in Tel Aviv und dazwischen einmal hier im Pressereferat. US-Präsident Biden hat in seiner transatlantischen Rede bei der Special Edition der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar betont, »America is back«. Und vor einigen Tagen, Anfang März, hat Außenminister Maas ihm in einer Rede bei Brookings geantwortet, and Germany is by your side. Jetzt sitzen Sie also dann nächste Woche erstmals füßig an einem Tisch. Der amerikanische und der deutsche Außenminister im Kreise der insgesamt 30 in NATO-Alliierten. Es kann also losgehen mit der Bearbeitung, der Abarbeitung und vielleicht auch der Aufarbeitung der eurotransatlantischen Agenda. Liebe Thüringer, was steht auf der Tagesordnung. Warum ist dieses Treffen so wichtig und so besonders? Und vielleicht auch so viel vorausgeschickt, was verbirgt sich hinter NATO 2030?
1: Transatlantischer Neubeginn ist in der Tat das Leitmotiv für die Tagung nächste Woche. Es ist ja kein Geheimnis, dass die NATO in den letzten Jahren durchaus auch Spannungen ausgesetzt war. Denken wir an die Debatte um faire Lastenteilung, das unsichere Bekenntnis des früheren amerikanischen Präsidenten zum Bündnis, aber auch Differenzen über Politiken einzelner Alliierter in Syrien oder Libyen und nicht zuletzt ähm, die Hirntoddebatte. Jetzt geht es also darum, die Chance eines Schulterschlusses und Neubeginns zu nutzen. Außenminister Maas freut sich auf die erste persönliche Begegnung mit Tony Blinken, mit dem er ja schon mehrfach telefoniert hat. Thematisch äh, ist eine äh, ganz zentrale Frage im NATO-Reformprozess 2030. Das geht zurück auf eine Initiative von Außenminister Maas, der im Herbst 2019 vor Hintergrund der äh, eingangs erwähnten Spannungen ähm, entschieden hatte, dass wir ähm, diese Divergenzen in einen, einen konstruktiven Prozess lenken wollen, um daraus eine Chance für die NATO zu machen. Es wurde dann eine Expertengruppe eingesetzt unter der äh, wunderbaren Leitung von Thomas de Messier, der äh, mit dieser Gruppe sehr substanzielle Reformvorschläge erarbeitet hat. Daraus wird jetzt ein Entscheidungspaket Geschnürt, was dann den Staats- und Regierungschefs im Juni vorgelegt werden soll.
0: Das wurde gerade schon angesprochen, Hirntod war ja der Ausgangsprozess, sondern eben die, die Frichtzellenkur, die dann vorgeschlagen wurde mit dem Reflexionsprozess.
2: Dieses Hirnton, diese Hirnton-Bemerkung spielt ja an auf ein Interview, was der französische Präsident Macron im Economist gegeben hat. Und es wird sehr gerne zitiert, aber ich finde es immer wichtig, das in den größeren Zusammenhang zu stellen. Also in diesem recht langen Interview in dem Economist hatte Präsident Macron gesagt, militärisch funktioniert die NATO hervorragend. Ja, es läuft sehr gut, aber politisch ist sie hirntot und zwar aus drei Gründen, weil es einerseits damals unter Präsident Trump natürlich enorme Spannungen im Bündnis gab. Äh, Präsident Trump hatte unter anderem die Europäer mal als Feinde dargestellt, hat den Artikel 5 in Frage gestellt. Das heißt, das war eine enorme Herausforderung für die NATO, dass der politisch und militärisch wichtigste Alliierte sich nicht so recht im Bündnis verankert gesehen hat. Und für viele Staaten in Europa ist die NATO schlechthin die Lebensversicherung. Und das war natürlich eine enorm verunsichernde äh, Situation. Das heißt, diese Hirntod-Bemerkung äh, spielte an einerseits auf die schwierige Rolle der USA unter Präsident Trump. Es spielte auch darauf an, dass die Europäer unter sich nicht immer einig sind, sondern sehr häufig zerstritten sind und es spielte vor allen Dingen an auf die Rolle der Türkei, die sich häufig gegen die Interessen der NATO und gegen die Interessen einzelner Alliierter, vor allen Dingen Frankreich gestellt hat. Nun kann man sicherlich sagen, dass das von der Form her nicht unbedingt elegant ist, über den Hirntod der NATO zu sprechen. Allerdings nimmt sich der französische Präsident auch gerne raus, Sachen disruptiv anzusprechen, um aufzurütteln. Und es gab Offiziell sehr viel Kritik an dieser Hirntonbemerkung, aber informell haben auch sehr viele gesagt, er hat halt recht. ist nicht die beste Form, das so auszudrücken, aber faktisch hat er eigentlich recht. In dem Sinne kam der Reflexionsprozess zu einem richtigen Zeitpunkt und konnte diese Kritikpunkte kanalisieren. Und wenn man sich anguckt, was so ein bisschen das Leitmotiv dieses äh, Prozesses dann war, nämlich dass die NATO militärisch ähm, stärker werden muss oder auch technologisch äh, weiterhin führen bleiben muss, dass sie politisch geschlossener werden muss und sich globaler aufstellen muss, sind eigentlich viele von den Kritikpunkten von Präsident Macron angesprochen worden. Das heißt, im Endeffekt war das möglicherweise so der heisame Schock, den die Allianz auch brauchte, um sich ein bisschen neu aufzustellen und sich viele Sachen, die man auch gerne mal unter den Teppich gekehrt hat, sich dessen bewusst zu werden. Was mir aber auch noch wichtig ist, wir haben häufig in der Debatte so diesen Zungenschlag, die Franzosen wollen die NATO ja eigentlich nicht. Und ich glaube, dass das verkürzt ist, sondern dass Frankreich einfach ein ganz anderes Verhältnis zur NATO hat als Deutschland. Für uns ist die NATO das zentrale Forum ähm, der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Laut Weißbuch 2016 ist Bündnissozialität Staatsräson. Also das ist ein ganz klares Bekenntnis. Für Frankreich ist die NATO ein Forum von vielen, wo sie mit den USA zusammenarbeiten können. Nicht das Wichtigste, bürokratisch ein bisschen langsam, ein bisschen behäbig. Das heißt eins von vielen, aber nicht das Zentrale. Sie können hervorragend bilateral für ihre Operation in Afrika mit den USA zusammenarbeiten, hängen von deren Fähigkeiten ab. Aber das kann auch super außerhalb der NATO laufen. Das heißt, man muss das, glaube ich, so ein bisschen einordnen. und muss sagen, NATO ist für Frankreich ein Forum von vielen. Sie sagen auch, wenn die USA ihre wichtigsten Prioritäten mittlerweile in Asien sehen, muss man das anerkennen und muss überlegen, wie man das konstruktiv begleiten kann. Das heißt nicht eine Abkehr von Europa, sondern wie kann man sozusagen diese amerikanische Prioritätenverlagerung aus europäischer Sicht sinnvoll begleiten. Frankreich sieht es auch kritisch, dass einzelne Alliierte ihre Partikularinteressen so klar vertreten. Das kann man Ungarn zitieren, kann man aber auch nochmal die Türkei zitieren. Und sie warnen von einer einseitigen Ausrichtung auf Russland, sondern sagen, wenn, dann müssen wir schon diesen 360-Grad-Approach machen, also diese Rundum-Bedrohungsanalyse, die auch in der NATO mittlerweile gemacht wird. Das heißt, es ist ein bisschen nuancierter. Also man kann, diese Hirntod, man kann auf diesen Hirntod immer wieder ansprechen, aber ich, ich glaube, es ist wichtig, in den Zusammenhang zu stellen, ähm, dass es kein Abwatschen der NATO ist, ähm, sondern eher eine andere, sozusagen ein, ein anderes Verhältnis zum Bündnis.
0: Und du hast es gerade angesprochen im, im Reflexionsprozess auch der, ähm, und die ähm Expertengruppe rund um Thomas de Maizière. V vielleicht dazu einfach noch ein, ein paar Sätze. Was, was haben die gemacht? Was kam irgendwie, was kam irgendwas ra bei raus? Und wie ist das jetzt auch in die aktuelle Diskussion eingeflossen?
1: Sehr gern. Das ist in der Tat ein sehr interessanter Prozess, ähm, äh, der geleitet wurde, ähm weil es ja auch eine deutsche Initiative war, von Thomas de Maizière gemeinsam mit dem ehemaligen amerikanischen Diplomaten Wes Mitchell und an dem teils sehr hochrangige ähm, Vertreter ausgewählter NATO-Staaten teilgenommen haben, zum Beispiel über oder die ehemalige polnische Außenministerin Anna Furtiga. Ähm, und es ist, also die NATO macht, ähm, macht es alle paar Jahre, wenn, wenn sie vor großen Reformprozessen steht, dass sie sich durchaus auch Expertise von außen holt, äh, um sozusagen den gedanklichen Blick zu weiten und nicht von Anfang an auf den kleinsten gemeinsamen Nenner ähm, einer Konsensorganisation äh, zu verschränken. Ähm, also man denke an den Albright-Prozess vor dem letzten strategischen äh, Konzept äh, die, oder ähnliches. Ähm, dieser ist der erste äh, Prozess dieser Art, der rein virtuell äh, stattgefunden hat. Äh, aufgrund der äh, Covid-Pandemie äh, konnte sich die Gruppe in der Tat kein einziges Mal physisch treffen, äh, was an sich schon eine Herausforderung ist. Die haben es geschafft, in über 90 Konferenzschalten ähm, äh, ein knappes Jahr lang äh, diese Empfehlungen zu erarbeiten mit zahlreichen Konsultationen, auch mit Drittstaaten, Partnern, Parlamentariern und so weiter. Und es ist daraus wirklich ein starkes Kompendium an Empfehlungen geworden, ähm, mit dem Ziel, die NATO als strategischen Anker ähm, und sozusagen das, dem, das zentrale transatlantische Konsultationsforum ähm, auch in unsicheren Zeiten gestärkt zu halten und äh, sozusagen in, in die Rolle zu versetzen, äh, äh, die, die, diese, diese friedensgarantierende Rolle weiter, weiter, weiter spielen zu können. Themen, in denen es bei diesen Empfehlungen äh, primär geht, ist zum Beispiel die Frage, wie stärken wir die Kohäsion in diesem Bündnis angesichts der Tatsache, dass natürlich 30 Alliierte äh, unterschiedliche Bedrohungsperzeptionen haben, äh, unterschiedliche nationale Interessen haben. Also wie kann ich dieses politische, diese politische Dimension der NATO eigentlich stärken, Konsultationsformate stärken äh, etc., wie muss sich die NATO in ihren Partnerschaftsbeziehungen mit Organisationen oder Staaten außerhalb der NATO ähm, strategische aufstellen? Was bedeuten eigentlich neue Technologien wie künstliche Intelligenz, Quantencomputing? Cyber für das Bündnis, aber auch sozusagen die großen Herausforderungen Russland, zunehmend China, sowie ganz andere Themen wie zum Beispiel der, Klima aus, der Nexus aus Klima und Sicherheit. Aus diesen ganzen Vorschlägen wird jetzt im weiteren Prozess dann eben ein Entscheidungspaket generiert für die Staats- und Regierungschefs, was dann eben beim Gipfel im Juni vorgelegt wird. Was man jetzt schon sagen kann, was sich abzeichnet, ist, dass die Chefs eine Beauftragung erteilen werden, das bestehende strategische Konzept der NATO, also sozusagen das politische Grundlagendokument, in dem die Alliierten sich verorten, sich entscheiden, welche Mittel sie sich geben wollen und welche Politiken sie vertreten wollen. Dass dieses strategische Konzept aktualisiert werden soll. Das jetzige ist jetzt ähm, über zehn Jahre alt, von 2010 und stammt damit aus einer Zeit, die natürlich noch ähm, sicherheitspolitisch in einem ganz anderen Umfeld sich befunden hat.
0: Wollen Sie, willst du an der Stelle vielleicht kurz ergänzen? Und ich fand es eben auch so interessant, diese Einordnung aus deutsch-französischer Sicht, ähm, vielleicht auch da nochmal eine Einordnung oder vielleicht eine Konkretisierung was und wie die äh, eben aufgezählten Punkte ähm, so wichtig sind oder wie es auch vielleicht auch jeden Einzelnen betrifft oder irgendwo auch was angeht?
2: In dem Reflexionsprozess oder auch in dem Dokument, was jetzt, äh, was jetzt vorliegt, ähm, sind, sind ein paar Themen drin, die sich einfach in den letzten Jahren grundlegend verändert haben. Was wir zum einen beobachten können, ist, dass sich die Bedrohungslage um Europa verändert hat. Wir haben Staaten wie Russland beispielsweise, aber auch nichtstaatliche Akteure wie terroristische Vereinigungen die zunehmend mit militärischer Macht ihre Interessen durchsetzen. Das konnten wir einerseits in der Ukraine sehen, mit der Annexion der Krim. Wir konnten das aber auch an den Attentaten in Paris 2015 sehen, wo Bedrohungen für unsere sag mal, europäische Lebensform, die Art oder für die politische Lebensform, die wir aufgebaut haben, deutlicher spürbar wurden. Das heißt auch, dass wir überlegen müssen, wie wir auf die verschiedenen Bedrohungen oder Herausforderungen für Deutschland, für die Alliierten, für Europa reagieren. Das sind nicht nur militärische, ganz klar. Das sind auch andere, wenn man an Hybride Bedrohungen denkt, wenn man an Einflussnahme denkt, wenn man an Cyberattacken denkt. Das heißt, die Frage ist, wie kann sich Deutschland, wie kann sich das Bündnis dafür besser aufstellen? Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass sich die globalen Machtverhältnisse verändert haben. Eine der großen Strukturelle strukturellen Elemente in der internationalen Sicherheitspolitik ist heute die Großmachtrivalität zwischen den USA und China. Und da stellt sich natürlich auch für Europa die Frage, wie wir uns in, diesem, in dieser Großmachtrivalität aufstellen, wie wir uns da verorten. Bislang hat China in der NATO beispielsweise keine Rolle gespielt. Es gibt keine China-Strategie, es gibt kein Komitee, was dazu arbeitet, es gibt auch keinerlei Monitoring-Mechanismen, wie man hybride Einflussnahme, politische oder noch mal Cyber oder Ähnliches, wie man damit umgeht. Jetzt kann man zwar sagen, China ist weit weg, was geht uns das in Europa an? Man muss aber auch ganz klar sagen, dass wir das in Europa bereits spüren, wenn beispielsweise kritische Infrastruktur wie Häfen oder anderes China gehört. Wenn wir über Infrastrukturen wie 5G sprechen wenn wir beobachten, dass es beispielsweise zunehmende Militärpräsenz von China in der Arktis, in der Ostsee oder im Mittelmeer gibt. Das heißt, wir haben in der NATO die Entwicklungen der letzten zehn Jahre oder wir müssen in der NATO die Entwicklungen der letzten zehn Jahre seit dem letzten strategischen Konzept 2010 müssen wir irgendwie abbilden. Das heißt, wir müssen uns vergegenwärtigen, dass sich die Welt, die sicherheitspolitischen Herausforderungen, die Akteure verändert haben. Und die Frage ist, wie machen wir das? Und da gibt es letztlich drei Schlüsselelemente. Das eine ist, dass die NATO nur dann handlungsfähig ist, wenn sie politisch geschlossen ist. Das heißt, wenn die Staaten wirklich zusammenstehen und wenn sie nicht ihre Partikularinteressen gegeneinander ausspielen und sagen, das ist jetzt bei mir wichtiger, deswegen blockiere ich den gesamten Prozess. Das heißt, politische Geschlossenheit über Schlüsselthemen, Umgang mit Russland, Umgang mit China, ähm, beispielsweise auch Erweiterungsfragen sind enorm wichtig. Das heißt, politische Geschlossenheit ist das eine. Das andere ist, dass man die Prozesse und Strukturen haben muss, die den Laden am Laufen halten. Kann die NATO schnell genug entscheiden? Ähm, beispielsweise, wenn es über, über Reaktion, wenn es um Reaktionen geht. Kann sie auch die, kommt sie an die wichtigen Informationen ran? Kann sie die chinesischen Aktivitäten einschätzen? Ja? Und das Dritte sind letztlich die Fähigkeiten oder die Mittel, die sie hat. Das sind sowohl die finanziellen Mittel, äh, da kommt es darin, zahlt, äh, zahlt die einzelnen Staaten, investieren die einzelnen Staaten genug in ihre Streitkräfte, sind die modernisiert genug? Sind wir in der Lage, die neuen technologischen Entwicklungen mitzumachen, wenn andere Staaten zunehmend Technologien wie hypersonische äh, Waffen haben? Ähm, und sind wir in der Lage, zu sagen, unsere politisch gefassten Ziele gegebenenfalls auch mit Fähigkeiten zu untermauern? Wenn man das hat, die politische Geschlossenheit, die Prozesse, die funktionieren, und die Fähigkeiten, militärische Fähigkeiten, aber auch andere, um das zu untermauern, dann ist die NATO handlungsfähig.
0: Jetzt wurden ja die drei... Ähm, entscheidende Handlungsfähigkeiten gerade angesprochen. Also das politische, eben auch die, ähm, das Prozessuale und dann die Fähigkeiten und die Mittel auch dazu. Jetzt hat ja gerade der NATO-Generalsekretär vorgestern seinen Jahresbericht vorgelegt und äh, die Welt hat dazu getitelt, die NATO-Pläne werden teuer für die Bundesrepublik. Joran, wie würdest du jetzt diese aktuelle Situation, das auch gerade, was Claudio Major gesagt hat, wie würdest du das an der Stelle eben einordnen?
1: Die NATO-Alliierten haben in den letzten Jahren in der Tat ihre Verteidigungsausgaben substanziell erhöht. Es ist weiterhin so, dass knapp über 80 Prozent aller Verteidigungsausgaben im Bündnis post-Brexit nicht mehr von EU-Alliierten kommen. Dennoch geht der Trend, und das ist in dem Bericht des Generalsekretärs auch deutlich zu sehen, stark nach oben. Auch die Bundesregierung hat ihre Verteidigungsausgaben in den Jahren seit 2014, in, den, in dem in Wales dieses Zwei Prozent Ziel ähm, als Richtmarke beschlossen wurde, ähm, ähm, entsprechend erhöht. Ähm, und wir haben uns das Ziel gegeben, bis 2024 ähm, in Richtung 1,5 Prozent Bruttoinlandsprodukt zu kommen. Wir erreichen das derzeit jetzt schon. Das liegt an den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf, ähm, auf das Bruttoinlandsprodukt, ähm, sind aber weiter entschlossen und dazu bekennt sich die Bundesregierung auch, diesen Trend zu verstetigen. Wir haben aber auch immer gesagt, ähm, Geld alleine ist nicht das, worauf es ankommt, sondern ähm, es kommt darauf an, äh, wofür dieses Geld genutzt wird, dass es in die Fähigkeiten, auch investiert wird, die die das Bündnis braucht, um seinen Kernauftrag der kollektiven Verteidigung sicherstellen zu können. Das bleibt eine Herausforderung, gerade auch angesichts der Entwicklung, die, die wir zum Beispiel auf russischer Seite sehen, wo es in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt eine Investition in modernste Nuklearwaffen gegeben hat, die uns große Sorge macht. Insofern wird es auch weiterhin ähm, einer Kraftanstrengung bedürfen, auch deutscherseits die entsprechenden Investitionen zu tätigen? Das ist eine, eine, eine immer eine schwierige Abwägung, gerade auch in Zeiten Post Corona-Pandemie, wo, wo natürlich ähm, viele andere ähm, wichtige Elemente in einem Bundeshaushalt in einen Einklang zu bringen sind. Ähm, klar ist auch, ähm, Lastenteilung beschränkt sich nicht aufs, aufs Geld und auf Fähigkeiten, sondern, sondern muss auch umfassen und tut und umfasst auch ähm, sozusagen in der in der NATO-Bilanzierung ähm, Elemente wie äh, Truppengestellungen und und die Gestellungen von Fähigkeiten für das Bündnis. Ähm, hier ist äh, Deutschland. Weiter ganz vorne mit dabei. Wir sind zweitgrößter Truppenstellung, äh, Truppensteller in der NATO. Und auch ähm, bei den äh, Fähigkeitszielen, die ähm, die NATO ja einzelnen Alliierten zuweist, äh, sind wir äh, stets bei ungefähr 90 Prozent mit in der Spitzengruppe.
0: Das heißt, wenn US-Außenminister Blinken ähm, nächste Woche nach Brüssel kommt, wird er dann zufrieden mit, mit seinen Alliierten sein?
2: Das ist so ein klassisches, ist das Glas halb voll, halb leer. Der Bericht vom NATO-Generalsekretär hat gezeigt, dass von den 30 Alliierten momentan 11, glaube ich, das 2 ziel erreichen. Das ist nicht mal die Hälfte von 30. So, ähm, jetzt kann man natürlich zu Recht dieses 2-Prozent-Ziel trefflich kritisieren. Zwei 2 ziel das hat Jörg eben auch schon gesagt, das misst, was man investiert, das misst nicht, was man rauskriegt. Wie viele Panzerschiffe oder einsatzfähige Truppen man rauskriegt. Das heißt, das ist nicht sehr aussagekräftig. Wenn die Wirtschaft den Bach runtergeht, kann man ganz schnell die 2% erreichen, ohne mehr Geld auszugeben. Das heißt, das 2%-Ziel ist eine Orientierung, weil, sie einfach, weil es einfach sehr eingängig ist, weil es auch erstmal solidarisch klingt. Alle geben 2% von ihrer Wirtschaftskraft aus. Aber im Endeffekt hilft es uns nicht so enorm viel weiter. Einerseits kann man sagen, es wird ja schon deutlich besser. Andererseits kann man auch sagen, es ist noch überhaupt nicht genug, wenn man sich den Zustand auch der Bundeswehr ansieht, wenn man sich die Einsatzfähigkeit und Reaktionsfähigkeit in der NATO bei den eigenen Zielen ansieht. Deswegen ist, glaube ich, die Frage, wie glücklich der amerikanische Außenminister sein wird, eine, eine sehr, sehr relative. Ich denke, was auf jeden Fall wahrgenommen wird, ist die große Bereitschaft von Seiten der europäischen Alliierten, in dieses transatlantische Verhältnis wieder mehr zu investieren und auch proaktiver darin zu investieren. Die Erleichterung auf Seiten der Europäer, dass es eine US-Regierung gibt, die Allianzen wieder wertschätzt, die sich zur NATO bekennt, die Interesse an Alliierten zeigt, war enorm wichtig. Das heißt, es war eine große Erleichterung bei den Europäern, dass wir wieder auf den wichtigsten militärischen und politischen Verbündeten zählen können. Es wird sich jetzt in den nächsten, in den nächsten Monaten zeigen, wie, wie viel von diesem Enthusiasmus des Honeymoons übrig bleibt ähm, und inwieweit die Europäer in den verschiedenen Themen Vorschläge machen können und diese dann auch umsetzen und hinterlegen. Das ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen die, die Frage.
0: Jetzt zu dem angesprochenen Stichwort Bereitschaft, auch europäische Bereitschaft, mehr zu investieren, fand ich gerade gestern einen ganz spannenden Aspekt Großbritannien. Großbritannien, die eigentlich schon eben gerade noch mal nachgeguckt, die bereits 2,32 Prozent des BIP beitragen, also zu den elf Staaten gehören, die sozusagen die, die Norm schon übererfüllen. Stellt eben eine überarbeitete nationale Außensicherheitsstrategie vor ähm, und will vor allen Dingen eben auch nuklear aufrüsten und sich Asien stärker zuwenden. Zumindest wurde es so in den Medien perzipiert. Wie passt das jetzt irgendwie alles rein im Hinblick auf das äh, Außenministertreffen dann am Dienstag und Mittwoch?
1: Die Integrated Review, die die Briten gestern vorgestellt haben, ist ja ein sehr, sehr breites Dokument, was weit über die Sicherheits- und Verteidigungspolitik hinausgeht, was aber natürlich auch die Kernpassagen für die Ausrichtung britischer künftiger Verteidigungspolitik enthält. Was jetzt die, die Nuklearpassagen angeht, so muss man das, glaube ich, Einordnen in den in den sicherheitspolitischen Kontext, vor Hintergrund dessen diese Entscheidung gefallen ist. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Wir haben in den letzten Jahren eine, eine Entwicklung auf russischer Seite gesehen in, im Bereich insbesondere von Nuklearwaffen, die Europä, europäische Ziele bedrohen und eine Reichweite haben, die eben auf Europa speziell ausgerichtet ist und noch Asien aber nicht bis nach Amerika reichen, eine ganze Bandbreite modernster Waffen, zum Teil mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit, die kaum noch abzufangen sind. Und mit dieser Herausforderung müssen wir alle gemeinsam umgehen. Die westlichen Nuklearstaaten haben lange bewusst entschlossen, diese Entwicklung nicht eins zu eins nachzuvollziehen. Auch die NATO hat immer gesagt, sie wird sich auf kein nukleares Wettrüsten einlassen. Gleichwohl stehen natürlich alle vor der, vor der Herausforderung, ihre nukleare Abschreckung glaubwürdig halten zu müssen. Und insofern, glaube ich, muss man, das, muss man das entsprechend einordnen. Wichtig für uns ist, dass die Briten sich auch weiteren, genauso wie die Bundesregierung, zum Ziel einer nuklearwaffenfreien Welt und zu nuklearer Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung bekennen. Außenminister Maas ist sehr wichtig, die Zukunft der Rüstungskontrolle jetzt zu gestalten und hierzu auch in der NATO einen Dialog zu führen. Das werden wir sicher auch weiter mit unseren britischen Freunden tun.
2: Was in der Ende der interessant ist, dass zwar allein die Begrifflichkeit Indopazifik häufiger vorkommt, das aber auch ganz klar drinne steht, dass die Priorität weiter auf dem, dem euroatlantischen Raum liegen wird. Und in dem Text selber ist auch ein ganz starkes Bekenntnis zur NATO drin. Kann man natürlich auch aus der Brexit-Perspektive verstehen, dass es das Forum ist, wo Großbritannien immer noch sich in Europa einbringen kann. Aber das ist ein Punkt, der dort sehr klar gemacht wird. Dieser Tilt, also dieser Schwenk zum Indo-Pazifik, das wird auch in der Integrated Review klar, ist kein rein militärischer Schwenk, sondern ist ein umfassender Schwenk. Der geht einher damit, dass sie ihre diplomatische Präsenz in der Region erhöht haben, also teilweise auch neue Posten geschaffen haben. Sie ist wirtschaftlich untermauert mit dem Versuch, Handlungsabkommen zu machen, bestehende Kooperationsformate wiederzubeleben oder einfach besser zu nutzen. Und dann kommt auch eine militärische Komponente, dass sie nämlich mit ihrem Flugzeugtreber zusammen mit den Amerikanern in die Region verlegen wollen. Die britischen Streitkräfte stehen trotzdem noch vor, die Frage, vor der Frage, wie sie die verschiedenen Ziele, die auch in der Integrated Review drinnen stehen, wie sie die vereinbaren wollen. Ein Beispiel dafür, man, wenn man sich so stark zur NATO bekennt, aber gleichzeitig starke Einschnitte in den Landstreitkräften vornimmt, die ja eigentlich einer der Schlüsselbeiträge der Briten für die NATO-Planungsziele sind, passt das nicht so richtig zusammen. Das heißt, langfristig stellt sich auch für Großbritannien die Frage, wie sie diese verschiedenen Richtungen, euroatlantische Priorität und Tilt in den Indo-Pazifik voneinander bringen wollen. Interessant wird es in der Hinsicht nochmal nächste Woche, weil dann die militärische verteidigungspolitische Ausbuchstabierung der Integrated Review veröffentlicht werden wird. Und dann werden möglicherweise diese Fragen, wie wollt ihr das eigentlich alles praktisch stemmen? Gerade in ähm, Corona-Zeiten auch. Gerade auch in Corona- und Brexit-Zeiten. Also Großbritannien muss ja nicht nur mit den Folgen der Corona-Pandemie umgehen, sondern auch mit den Folgen des Brexits umgehen. Die Frage stellt sich dann, wie wollen wir das politisch und vor allen Dingen finanziell langfristig stemmen? Und da sind viele Fragen, viele Fragen noch offen.
0: Das, was wir jetzt besprochen haben, dieser NATO-Jahresbericht oder auch eben, was jetzt die Briten gemacht haben, findet in den deutschen Medien vergleichsweise geringen gering und wird eigentlich immer nur auf bestimmte Themen irgendwie fokussiert. Warum ist das so?
2: Ich glaube tatsächlich, dass wir in Deutschland, ich sag mal, etwas hart ein Vermittlungsproblem mit der Verteidigungspolitik haben. Wenn man sich die Umfragen ansieht, dann fühlt sich die Mehrheit der deutschen Bevölkerung von vielen Sachen bedroht, von Klimawandel bis wirtschaftlichen Herausforderungen, aber militärisch nicht bedroht. Das ist einerseits beruhigend, andererseits kann man sich darüber freuen, andererseits scheint mir das nicht realistisch. Wenn man das vereinfacht sagt, kann man sagen, wir in Europa, gerade in Deutschland, haben auch historisch gelernt, dass militärische Mittel sehr schwierige, sehr einzigartige Mittel sind und man sehr zurückhaltend damit umgehen muss. Das heißt, wir glauben nicht, dass man Konflikte mit militärischen Mitteln lösen kann. Wir haben aber Nachbarn, Staaten oder auch nichtstaatliche tun, die sehr wohl glauben, dass man mit Hilfe von militärischen Mitteln seine Interessen durchsetzen kann und damit ziemlich weit kommt. Das haben wir mit der Annexion der Krim gesehen, mit dem Krieg im Donbass, mit dem Krieg in Syrien, mit den Anschlägen in Paris. Das heißt, die Frage, die wir uns dann stellen müssen, ist doch, wenn andere Staaten oder nichtstaatliche Akteure sich des Militärs bedienen und damit letztlich auch unsere politische Lebensform in Europa, unsere ganzen, unser Territorium in Frage stellen, wie wollen wir darauf reagieren? Wir können Militär ablehnen. Als Mittel. Wenn andere es sehr wohl nutzen wollen, müssen wir darauf eine Antwort haben. Und dann ist die Frage, wie wir nochmal politische Systeme, Grenzen, Territorien, Bevölkerung schützen. Die Antwort, die die NATO darauf gibt, ist momentan Abschreckung und Verteidigung. Abschreckung ist eine Kriegsverhinderungsstrategie. Das ist eigentlich die höchste Kunst, Militär einzusetzen, zu sagen, wir sind hier, wir sind ausgerüstet, wir sind vorbereitet. Überlegt euch sehr gut, ob ihr uns angreift, weil die Gewinne, die ihr haben werdet, viel kleiner sein werden als die Verluste, die ihr notfalls in Kauf nehmen muss. Das ist die Idee von Abschreckung. Es lohnt sich nicht. Kriegsverhinderungsstrategie. Die Herausforderung, von der die NATO jetzt steht, ist einerseits zu vermitteln, dass es diese Herausforderungen für die europäische, transatlantische und deutsche Sicherheit immer noch gibt und darüber hinaus, dass sie immer schwieriger werden. Wir haben nicht mehr wie im Kalten Krieg Panzerverbände, die irgendwo stehen, sondern es gibt die Ungeahnte und unvorstellbare neue technologische Entwicklungen. Von Weltraum bis hypersonisch bis im nuklearen Bereich hinein, die man sich kaum vorstellen möchte. Wir haben eine zunehmende Verquickung der verschiedenen Politikbereiche. Wir haben nicht mehr die schöne abgrenzbare Verteidigungspolitik oder Sicherheitspolitik, sondern Klima spielt mit rein. Innere, Innen- und Außenpolitik werden zunehmend vermischt. Technologische Entwicklung kommt mit rein. Und es ist nicht mehr rein auf Europa begrenzt. Das heißt, wir haben vorhin über China gesprochen. China ist geografisch weit weg, ist aber im sicherheitspolitischen Bereich in Europa durch die Einflussnahme in kritische Infrastrukturen wie Häfen oder auch Digitalstrukturen, aber auch politische Einflussnahme, Hackerangriffe oder die, die Beeinflussung der öffentlichen Meinung sehr wohl präsent. Das heißt, dieses Gefühl für ein, ein Infragestellen der europäischen Sicherheit, die müssen wir noch besser vermitteln. Da müssen wir uns sicherlich auch an die eigene Nase fassen. Aber das ist eine, eine Aufgabe, die auf jeden Fall da ist.
0: Das heißt aber, um nochmal den Eingang auch aufzugreifen, da war quasi der, die Hirntotaussage von Macron war gar nicht so disruptiv, sondern es war dann eigentlich nur ein kleiner Schubs in dem Sinne, was wir eigentlich bräuchten, um, äh, um irgendwie aufzuwecken.
2: Ich glaube, dass die Form schon schwierig war. Ja? Man muss ja überlegen, dass die NATO für viele Staaten, auch Deutschland, die Lebensversicherung schlechthin ist. Und dass ein Großteil der Abschreckungswirkung und auch der, der Kraft der NATO darauf beruht, dass man glaubhaft nach außen vermittelt, alle Alliierten stehen zusammen. Und wenn uns jemand angreift, wenn ein Einzelner angegriffen wird, sind alle da und treten füreinander ein. Und wenn man eine NATO sieht, wo sich die einzelnen Alliierten öffentlich kritisieren, wie es beispielsweise der ehemalige Präsident Trump gemacht hat, oder wenn ein wichtiger Alliierter eine atom ein Atomstaat wie Frankreich, sagt, es läuft hier alles nicht, dann ist natürlich die politische Abschreckungsbotschaft enorm geschwächt. Und die politische Botschaft, wir stehen zusammen, ihr kriegt uns nicht auseinander definiert. Wenn die geschwächt ist, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die militärische Glaubwürdigkeit. Dann kann man sich denken, hm, treten die wirklich voneinander ein? Und deswegen war diese, diese Hirntotbemerkung natürlich ein hilfreicher Weck Weckruf irgendwie schon für die NATO. Es war meines Erachtens aber auch eine ziemlich gewagte Spiel für die Herausforderer oder für die Kontrahenten der NATO, ob man nur nach Russland oder eine andere Richtung. Die sagten so, mh, die zerlegen sich gerade selbst. Also da muss man glaube ich schon verantwortungsbewusst reagieren.
0: Und auch dazu, wo Präsident Macron auch noch dann mit der europäischen Autonomie um die Ecke kam, was ja das vielleicht auch noch irgendwie bestärkt hat. Jetzt die Frage noch mal auch auf den Reflexionsprozess irgendwie zurückkommen. Hat dieses Thema die der europäische Pfeiler in der NATO oder Stärkung des europäischen Pfeilers in der NATO, hat das bei bei de Messia und Mitchell eine besondere ähm, Rolle gespielt?
1: Ähm, in, aus unserer Sicht als Bundesregierung schließen sich äh, stärkere NATO und stärkere EU ähm, überhaupt nicht aus, sondern, ähm, äh, sondern sollten sich im Idealfall wechselseitig verstärken. Es gilt sowieso das Prinzip Single Set of Forces, das heißt, unsere Streitkräfte gibt es nur einmal und stehen beiden Organisationen ähm, zur Verfügung. Das Gleiche gilt für unsere Fähigkeiten ähm, und insofern ähm, ist, ist, sozusagen die, ist es keine Frage, dass, dass die Europäer ähm, hier mehr tun wollen und sollen und ähm, ich glaube, aus den Äußerungen von Präsident Biden lässt sich auch sehr klar erkennen, ähm, dass er das genauso ähm, erkannt hat und unterstützt. Und, und das wird sicher auch ein Leitfaden sein, der uns jetzt im weiter fortschreitenden Reformprozess der NATO weiter
2: begleiten wird. Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Ich finde dieses Gegeneinander aufspielen von europäischer Souveränität und NATO absolut falsch. Ich glaube, dass das eine toxische Debatte ist, die wir nicht führen sollten. Wir sollten nicht versuchen, diese beiden Foren oder Themen gegeneinander auszuspielen. Wenn die Europäer in der Lage sind, beispielsweise im militärischen Bereich, ihre Streitkräfte besser auszurüsten, besser aufzustellen, die Lücken zu schließen, von denen wir eingangs gesprochen haben, 2 Prozent, auch wenn es ein schwieriges Ziel ist, aber ausreichende Finanzierung, 20 Prozent Investitionen. Wenn das funktioniert, dann profitiert davon generell die europäische Handlungsfähigkeit. Dann können die Europäer im Rahmen der EU, im Rahmen der NATO, im Rahmen der VN, im Rahmen von Koalitionen auf der Willigen, der Willigen besser handeln. Das heißt, es ist eigentlich eine Stärkung der Europäer, ist eine, eine Betrifft, heißt sowohl, dass sie selber in der Lage sind, mehr zu machen, wenn die Amerikaner in anderen Regionen oder in anderen Sachen gebunden sind. Das haben wir auch. Das war auch die Erfahrung der letzten Jahre, wie groß die Abhängigkeit von den USA politisch und militärisch sind. Als die USA aus Syrien abgezogen sind 2019, konnten auch Frankreich und Großbritannien nicht mehr richtig viel machen. Das heißt, einerseits selber handlungsfähig sein, wenn die Amerikaner in anderen Bereichen gebunden sind, und durch eine bessere Einsatzfähigkeit und bessere Handlungsfähigkeit zu einem attraktiveren Partner der USA zu werden. Das heißt, ich warne sehr stark davor, dieses europäische gegen das transatlantische auszuspielen, weil das inhaltlich keinen Sinn macht und weil es uns eher davon abhält, die Energie wirklich in die, in die, in die Umsetzung zu stecken.
0: Eine letzte Frage, eine Abschlussfrage, wer auch immer sie äh, beantworten möchte. Und erste NATO-Generalsekretär NATO hat ähm, das Motto der NATO geprägt, kann man schon fast sagen, indem er gesagt hat: Die NATO ist dafür da, to keep äh, America in, Russia out and Germany down. Gilt dieser Grundsatz heute noch?
2: Ich denke, die ersten beiden Elemente stimmen auf jeden Fall noch. Keep the Americans in. Es gibt keine glaubhafte Verteidigung ohne die Amerikaner in Europa im Augenblick. Russia out, ähm, ist auch noch, ist immer noch eine relevante Herausforderung. Ich glaube, die Rolle Deutschland hat sich verändert. Deutschland ist, ich würde eher sagen, Deutschland ab. Ähm, Deutschland ist, ist ein zentraler Akteur in der NATO oder sollte diese zentrale Rolle noch stärker spielen, sowohl politisch als auch militärisch, ähm, und sollte sich noch stärker einbringen, zusammen mit den anderen Alliierten. Und so ein Dreischritt ist natürlich immer schön, aber man müsste, glaube ich, auch irgendeine gute Formulierung mit Blick auf China finden. Weil das eine der zentralen, die zentrale systemische Herausforderungen in der Zukunft sein wird. Und die NATO natürlich im militärischen Bereich nur einen Teil abdecken kann. Ja, das ist, wie gesagt, eine systemische Herausforderung. Aber den Teil, den sie abdecken kann, muss sie in Zukunft deutlich besser bearbeiten. Mhm.